0: Bertrand, le sentier et le grand vagabond, épisode 1. Le nouveau témoignage de substance n'est pas vraiment une histoire de drogue. C'est le récit d'une quête spirituelle, celle de Bertrand, un normand de 44 ans. C'est un père de famille, il vit dans un petit village qui porte le joli nom de champ secret dans le département de l'Orne. Depuis sa jeunesse, Bertrand cherche un sens à sa vie et il multiplie les tentatives dans des directions diverses pour trouver sa voie. Mais puisqu'on est dans Substance, vous vous doutez bien qu'une drogue va jouer un rôle important dans son parcours. Cette drogue, c'est l'Iboga. On en a déjà parlé, et si vous avez écouté certains témoignages précédents, vous savez déjà que c'est une plante originaire d'Afrique équatoriale, et qu'elle provoque des voyages intérieurs hors du commun, qui marquent bien souvent la vie entière de ceux qui en consomment. Mais pour le moment, on n'a jamais entendu dans Substance un témoignage de quelqu'un qui en a pris au Gabon, dans son environnement naturel. C'est ce que Bertrand a fait. Cette expérience a été une étape décisive dans sa longue quête du sens et du sacré. C'est ce qu'il va nous raconter au cours des quatre épisodes qui sont consacrés à son témoignage. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance.
1: toujours senti quand même béni euh, et beaucoup de chance dans cette enfance justement d'avoir eu bah, des parents qui s'aimaient, d'avoir de, euh, eu euh, des sœurs avec qui je m'entendais bien et d'avoir grandi au port de la mer. Tout remonte là en fait, moi la mer elle était très importante euh, pour moi dans mon parcours j'ai grandi, grandi à 50 mètres euh, de la plage et toute mon enfance elle s'est construite autour de la plage et, et de, de la voile la navigation. Quoi. Très petit, je me suis appris à faire de l'optimisme, à naviguer. À partir d'une dizaine d'années, je me suis mis à la planche à voile et, et je passais toute ma vie sur l'eau. Et vraiment, c'était une passion. Une passion même euh, assez violente, quoi, dans le sens où je vivais que pour ça. Il fallait du vent, des vagues. C'est un petit paradis pour moi. Quoi. Y avait, euh, le sport était là, l'activité, le soleil, la mer, euh, les embruns. J'étais hyper privilégié en fait de, de grandir comme ça sur l'eau. Ouais. Beaucoup, euh, quand quand j'y repense, ouais, je vois, vois la plage, je vois, vois la mer, euh, je vois euh, l'amitié et je vois un, un questionnement assez profond par contre euh, qui, qui m'est tombé dessus <rire> assez jeune de « qu'est-ce que je fous là finalement quand même ?» Qui je suis Où on va D'où on vient Quelles les premières questions métaphysiques un petit peu Je devais avoir 16 ans, quoi la première fois que j'ai lu un livre euh, sur le bouddhisme en fait, euh, le livre tibétain de la vie et la mort de Sogyal Rinpoche. Je me rappelle bien, voilà. j'avais dû piquer ce bouquin à ma mère, quoi qu'il devait le lire. Et, euh, et la première fois, en le lisant, elle me suis dit, c'est fou. Il euh, y, y a des gens qui se posent les mêmes questions que moi, en fait, mais depuis des, des milliers d'années. J'avais pas le vocabulaire de l'époque, de la méditation, de, des chakras, de tout, de tout ce truc que je découvrais en m'intéressant au bouddhisme, à hein, l'hindouisme. Après, voilà, vers 18, 18 ans, 18-20 ans, j'ai découvert un peu Shri Robindo à travers Satprem au début. Et puis là, voilà, vraiment, l'hindouisme j'ai découvert un autre versant aussi plus intellectuel de, de ça, à travers Robindo, mais qui m'a beaucoup plu voilà mon enfance quoi, une sorte de processus un petit peu de petite graine qui qui, qui pousse quoi et... mais comme je disais ouais c'est vrai qu'il qu nous habite toujours quelque part parce que quand je repense à ces années là euh, voilà c'était une sorte de jardin d'éden il hein. y, y a un côté des fois dans dans l'homme où on sent que on sait mettre à la porte de ce truc là et puis qu'après bah il va falloir ramer pour reconstruire le sien et trouver où on va, quoi. Mais j'avais ces bases-là, donc c'est toujours bien d'avoir des bonnes racines, je pense. Pour ça, je disais que j'avais de la chance, que je me sens quand même béni de, de ça, quoi. Donc quand, quand je me plonge dans mon passé, c'est bienveillant, c'est lumineux. Et longtemps, ça m'a habité comme une sorte de frustration, ça justement d'avoir beaucoup reçu, mais de pas d'avoir de, de support pour, pour donner, quoi. De... Donc, c'est douloureux, ça. Voilà. Moi, j'avais ce rêve d'écrire un livre qui m'a qui m'a pris très jeune, parce que j'aimais beaucoup lire aussi. Donc, euh, bon, voilà. Mais je pensais que tout le monde avait envie d'écrire un livre un petit peu. Je <rire> me disais, voilà, c'est normal, ça, ça doit être super d'écrire un livre. Mais j'y n'y arrivais pas. J'ai passé des années de, de feuilles blanches, mais frustré, quoi. À la fois de pas d'accepter de ne pas forcément avoir les moyens de son ambition, quoi. Que peut-être, non, j'ai c'était euh, peut-être un rêve stérile. Comme il y en a, ils veulent tous faire la nouvelle star, ou devenir euh, chanteur, ou être célèbre... Euh c'était écrire un livre et j'y arrivais pas donc il y avait cette idée de, bah de, assez douloureuse de ne pas réussir à se laisser complètement traverser par le flux de la vie de ne pas réussir à, à donner les fruits de, 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 de ce qu'on a reçu mais tout ça c'était une maturation finalement c'est ce que j'ai compris après les années puisque ce livre j'ai fini par l'écrire et il a changé ma vie quand le fruit est mûr il tombe de l'arbre c'est vraiment ce que j'ai compris après c'est dans ce phénomène de, de maturation de Ouais, on parlait de l'enfance, mais voilà, je pense que dans, dans l'humain, il y, y a un côté physiologique de croissance finalement. Il n'y a pas que de la construction, il y a aussi une croissance qui est là et qui elle s'exprime au rythme de la nature, des saisons, ça prend des années. Quoi. Je ne voyais, voyais, voyais pas de sens dans ce que je faisais. Quoi. je me voyais porter par le vent mais comme euh, j'étais plus dans une errance que, que dans un pèlerinage au début hein, de, de, de ma vie quoi parce qu'effectivement il y, y a eu la science voilà, au début je voulais être chercheur quoi. je voulais être chercheur euh, au CNRS toi, les rêves de gosse un peu de... jusqu'à me rendre compte que là non effectivement j'avais pas j'avais pas le niveau pour ça quoi donc euh, voilà, c'est comme chaque fois tu as un rêve il y a un deuil à faire quoi de, de, de ça donc euh, après je me voilà on, et de l'enfance, euh, en marge de, de, de cette planche à voile et puis de, de cette navigation, il y avait, il y avait le jeu vidéo. J'aimais bien toi, dans, dans une génération qui a été un peu éduquée par ça. Donc je me suis dit, à ah, l'informatique, moi, enfant, mon, mon père m'avait ramené un, un Atari un 520ST. Et j'adorais programmer là-dessus. Et, et, et je me suis dit, ouais, plus tard, j'aimerais bien être développeur de jeux vidéo. Quoi. Donc je me suis dirigé dans une carrière, après avoir quitté les classes prépa à la fac, je suis allé euh, dans l'informatique. quoi dans l'informatique, sauf que j'ai pas eu la chance de tomber dans le jeu vidéo. Je <rire> suis tombé chez ouais, euh, une entreprise, au début, qui s'appelait Bosch, qui, où je programmais des logiciels de gestion de stock. Ensuite, euh, une autre petite boîte sur Caen, où là, euh, je faisais de la formation <rire> pour, pour les, les, la, bijouterie, le, la bijouterie des magasins euh, Leclerc, je crois, au Carrefour, je sais plus. Carrefour. C'était hein. Carrefour, Polygone, Or. Euh, Il voilà. y avait une migration logicielle à faire. Donc bon, J'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué pour, ma, pour aller sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. Là, j'ai fait, c'est bon, de bon. toute façon, c'était la bulle Internet. Ils cherchaient des informaticiens partout. Je me dis, je, je pars, je pars là-bas, je prends un billet d'avion. J'avais 100 euros dans ma poche, quoi, mais c'était complètement fou. Quoi. Mais je suis resté un, un an et demi là-bas quasiment, plus, plus, plus d'une année. Je me suis retrouvé donc à, à vivre au bord du Lagon, dans une communauté avec une, une douzaine de personnes. Et... Et euh, voilà, là j'ai repris le goût à la mer, et, et quand je suis revenu en France, j'ai refait une tentative un petit peu dans, dans l'informatique quand même, parce que je suis revenu, j'étais fauché, j'avais plus rien, j'avais 25 ans, tu non j'avais 23, 22 ans, hein. après tu retournes chez ta mère à ce âge-là, euh, les poches vides, euh, voilà, tu as déjà tous les copains qui sont embarqués dans, dans des carrières, dans des choses, toi tu reviens, t'en as bien profité pendant un an, mais finalement... Euh, T'as plus, plus d'assises matérielles, donc j'ai repris un petit, euh, un petit boulot d'informaticien, où justement je, donc, je faisais les, les migrations de la bijouterie, je' me retrouver à Bruxelles, c'est une anecdote rigolote, parce que c'était un, 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 un truc important finalement, avec du recul de, de ma vie, cette... Euh, cette nuit à Bruxelles, sur la Grand Place de Bruxelles, je suis arrivé, c'était le salon du fruit de mer, toutes mes réservations d'hôtel avaient sauté, donc j'étais je sais pas où dormir, je suis là, bon, à la merde, c'est Carrefour qui paye, je m'en fous, moi je dors sur la grand place. J'arrive, <rire> j'étais je, jeune, hein, je me présente devant l'hôtel, et le mec il me fait oui la nuit, ouais, c'est 300 euros quoi. Je suis là, ah ouais non c'est cher. Et puis, moi j'avais la carte bancaire de Carrefour, je suis là, bon, après tout, prenez-la. -le. le mec il fait non, vous êtes sûr que vous avez les moyens, je me suis là, Mais, si, vous prenez la carte à... Elle va être validée. Donc ok bon bah c'est bon allez dormir et là je monte c'était au troisième quatrième étage un petit escalier et je me retrouve dans une chambre de bonne quoi vraiment une 9 mètres carrés, je suis bah, donc 300 balles pour ça euh, ça va que c'est pas moi qui paye quoi euh, j'ai fait un rêve dans cette chambre là qui qui m'a bouleversé quoi qui m'a et que je m'en rappelle encore aujourd'hui quoi Quoi, très céleste, tu vois, c'était une sorte de, on appelle ça la Jérusalem céleste, d'après ma tradition, quoi, un truc, une sorte de paradis euh, très lumineux, très blanc, des grandes euh, infrastructures, des, des constructions euh, magnifiques, et puis euh, un ange vient de voir. Quoi, enfin, ce que j'assimile comme un ange, quoi, parce qu'on a l'impression d'être dans le ciel, donc euh, forcément qu'on reconstruit avec le vocabulaire, enfin j'en sais rien c'était un ange, mais il me semble que ça ressemblait à la définition de l'ange, quoi. Et il me dit, j'ai un message pour toi. Je suis ah, super, parce que toi, j'étais un petit peu paumé. Moi, j'étais dans l'informatique, toi, j'aimais pas ça. Je me disais, qu qu'est-ce qu que je vais faire euh, de ma vie, quoi, toi Le temps passe, tu sais, toujours pas, a pas de passion là-dedans. Donc je prends le message, euh, <rire> content de ça, sauf que euh, je me réveille. <rire> je me dis, ah, merde, j'ai pas lu le message, quoi. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir dedans, quoi et donc euh, j'ai tout plaqué quoi. Euh, suite, à, suite à ça, toi, j'avais déjà tout plaqué une fois pour aller à la Réunion. Et, et là, euh, j'avais un boulot d'ingénieur, hein, un bon poste. Me proposaient d'aller à Marseille, euh, vers Toulon, euh, Marseille pour, euh, pour continuer. J'ai fait non 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 j'arrête quoi. Et là, les mecs ils n'ont pas compris Ils me fois mais t'arrêtes pourquoi J'ai fait pour être skipper moi, ce que, ce que j'aime c'est la mer quoi. Donc euh, je, vais, je vais être skipper. Et les mecs ils me disaient mais t'es pas bien là, t'as le boulot euh, skipper. Skipper, tu fais ça à la retraite, quoi. toi. Mais moi, je leur disais, mais non, je ne vais pas attendre la retraite pour faire ce que j'aime. C'est maintenant que j'ai envie de le faire. Donc, euh, c'était encore un, un saut dans le vide, quoi. Et, euh, et comme j'avais une petite transition, parce que je, voilà, je lâchais le boulot au mois de mai, euh, la formation pour être skipper à Cherbourg, ça commençait au mois de septembre. J'avais quelques mois devant, devant moi et, euh, et je me suis dit, je vais faire Saint-Jacques-de-Compostelle, quoi. Et euh, expérience que qui, ouais, j'ai adoré. Et après, il me restait un peu de temps et je me suis dit, moi, je vais partir en Inde. Après, voilà, il me restait un peu d'économie. Comme disait disais, en fond, j'étais vachement inspiré par ce, cet univers-là. Je voulais, je voulais aller voir ce qui se passait en Inde. Donc, euh, j'ai vécu tout un périple, vraiment concentré entre Saint-Jacques et l'Inde. C'était euh, l'explosion... Euh, spirituel quoi j'ai vraiment découvert plein plein de choses et à mon retour en France je tombe sur un, un bouquin de Vincent Ravalec bois sacré et Vincent Ravalec c'est un écrivain que j'ai ai toujours aimé lire j'aimais bien j'aimais bien tous ses bouquins je me dis qu'est-ce qui qu qu raconte dans, dans ce truc là il avait écrit effacement progressif des consignes de sécurité euh, mais comme je ne connaissais pas les drogues, je n'avais pas cette lecture-là de psychédélique de ces bouquins, mais par contre, Bois sacré, et là, il se met à parler d'une plante qui pousse euh, au Gabon, qui s'appelle Liboga, qu'on appelle aussi le bois sacré, et je dévore euh, ce livre-là. Vraiment, euh, Ça me passionne, quoi, parce que ça, ça rejoint ce, ce, cette quête de, du concret que j'avais un petit peu, toi, d'une spiritualité, Ouais, mais bon, euh, voilà, il euh, faut, faut que ça marche, il faut que ça soit technique. Pour moi, fallait il une, fallait qu'il y ait une technologie qui soit associée à la spiritualité pour que ça résonne, parce que sinon je voilà j'avais des exemples de l'église de l'église catholique en France euh, où les gens ils font semblant quoi pour moi c'était un truc d'hypocrisie tout ça un petit peu mais il y avait rien de de, de, de concret donc quand, quand je lis ça je suis mais voilà et, et je me dis bah, je termine le bouquin je suis direct je tape Google euh, Iboga euh, où est-ce que où est-ce que ça se pense <rire> où est-ce que ça prend ce truc là parce qu'il faut que je le fasse quoi puis bah, coup de bol il y avait un séminaire on appelait ça des séminaires parce qu'à l'époque c'était légal donc euh, c'était quand même différent, hein. on en parlait ouvertement sur Internet. Malendi euh, qui avait rencontré Vincent Ravalet, qui était invité sur France, euh, France Inter, euh, on en parlait ouvertement. C'était une médecine. Euh. Et donc, il faisaient un stage pas très loin, de. en Normandie, justement. Toi. Mais j'aurais été prêt à aller à Marseille s'il fallait. Mais là, non, oh, je suis... ça tombe bien, ça à 100 km de chez moi. Bon, pareil, c'était déjà <rire> un petit peu néo-chamanique leur truc, dans le sens où il fallait payer 500 balles. quoi C'était quand même pas donné. Mais je voulais tellement voir ce que c'était, ce truc-là, que je me rappelle, j'ai vidé mon compte en banque. Pareil, j'ai tout donné, quoi. Et j'y suis allé euh, euh, à poil, la fleur au fusil, quoi. Voilà. J'y vais, parce que pour moi, c'est vraiment important de, de voir si c'est du lard ou du cochon, cette histoire, quoi. S'il y a quelque chose à creuser, parce que parce que ça me... Ça me... Et euh, bah, j'ai eu une expérience assez... Une rencontre, presque. Hein. Moi, je pourrais en parler comme d'une rencontre où, où ma vie, il euh, y a eu un avant, un après, quoi. Moi je connaissais rien, J'avais jamais fait de, de, de stage de développement personnel, de séminaire, de trucs comme ça. Je, voilà, je voulais prendre de l'Iboga. Pour moi c'est tu prenais l'Iboga et puis tu changeais de monde et puis tu allais résoudre des trucs. C'était Matrix quoi, c'était une sorte pour moi. Sauf que bah, non, ça ne s'est pas du tout passé comme je l'attendais, dans le sens où à arrives, tu remplis un questionnaire, tu payes. Après, Tu te retrouves, on était une vingtaine ou une trentaine dans une grande salle. Ouais, je me reconnaissais pas dans, 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 dans ce truc là, quoi, tu vois. Et puis, et puis, Malendi qui arrive, le, 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 le chaman, enfin, on dit tradit praticien pour le, le, le Buiti, euh, avec une peau de léopard qui se met à danser avec des torches, tu vois un petit côté spectacle, quoi, qui me. Bon, j'étais pas forcément là-dedans, quoi, tu vois, ça, 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 ça collait pas à mes codes. Euh... À mes codes, mais. Euh, et puis, aucun mode d'emploi, quoi. Le Bouiti, c'est la tradition qui se, rapproche, qui se raccroche à l'Iboga, quoi. C'est une philosophie mystico-spirituelle, comme le bouddhisme, un petit peu, dans le sens où c'est ancré dans, dans la pratique. Bon, il y a quasiment autant de Bouiti qu'il y a de villages euh, au Gabon. En France, il n'y avait rien d'écrit là-dessus. Hein. Il n'y avait que le bouquin de Ravalec. Euh, sur les forums, tu tapais Trip Report d'Iboga, il, il y en avait un ou deux hein, à l'époque. Moi, j'étais allé voir quand même. J'ai pour me faire une idée de ce que c'était, donc je savais que ça pouvait faire vomir, je savais euh, deux, trois trucs, mais, mais rien. Et, et Malandie, le chaman, il vient, il te dit rien. Déjà, on est une trentaine, tu vois, il ne va pas expliquer à chaque personne ce que c'est. Donc moi, je pensais prendre, comme dans Matrix, une pilule rouge, quoi, toi, et puis que, que j'allais décoller, quoi, que j'allais changer de dimension, ou j'allais dans un truc euh, de science-fiction, alors que pas du tout, quoi, je, 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 je prends ça... Euh c'était la première nuit, non, il ne se, se passe rien. Quoi. Moi, ma seule question, c'était de savoir s'il faut garder les yeux ouverts ou il faut fermer les yeux. quoi Parce que je me disais, mais si je change, ça passe à travers ce que je vois vraiment ou c'est une image mentale que tu te construis Donc bon, bah, je, euh, voilà, je, prends, je vomis ici si, une fois, toi parce que mais, mais rien. Et il y avait une deuxième nuit à faire. Et euh, bah, cette deuxième nuit, pareil... Euh, toujours pas d'informations sur comment ça se passe, moi j'ai gardé les yeux grands ouverts, après on est face à un miroir, je me dis non, ben, je ne vais pas cligner des yeux, mais, mais avec du recul, je vois comment j'ai œuvré pendant ces deux nuits-là, me... parce qu'après forcément je connais bien le sujet, donc j'ai vu beaucoup de gens prendre de l'Iboga, j'ai passé beaucoup de temps dans, 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 dans ce milieu-là, je me dis j'ai bien œuvré, quoi, parce que je suis vraiment resté assis deux nuits en tailleur le dos droit, euh fixer le miroir sans déconner parce qu'en plus j'avais mis tous mes sous là dedans donc c'était en plus je voulais pas je me disais tiens si en plus je... il y avait ce truc là qui me pesait disais, t'as tout cramé là dedans t'y arrives pas, t'y arrives pas t'es nul enfin après tout, le, tout ce truc des fois c'est ces jugements qu'on peut se, se, se faire à soi hein, toxique quoi et et à, à l'extrême il est particulier strip report hein, parce que on peut dire il s'est pas passé grand chose sauf à la dernière seconde. Mais quand je dis dernière seconde, il m'est arrivé un truc de, 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 de fou, encore hein, aujourd'hui, quand, quand j'y aujourd repense. Et... J'ai dit au dernier moment, parce que d'un coup, devant moi, apparaît une petite fille, quoi, qui, 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 mais vraiment, et là, que pour le coup, comme je te vois, quoi. Que vraiment, là, je me dis, mais il y a quelqu'un qui est là. Quoi, et... et elle s'approche vers moi, et... Euh en se marchant, elle tourne autour, elle marche autour, là, et elle avait comme un scotch au bout du doigt, qui, est au début, qui collait tout ce qui était autour d'elle, donc voilà, elle touche la table, et puis il y a de la poussière qui se met sur son doigt, la poussière colle des plus grosses poussières, c'est là, c'est qu'à la fois c'est réel, et en même temps, on est dans un rêve, quoi, parce que la situation ne peut pas arriver, parce que ce qui lui collait au doigt devenait de plus en plus massif, quoi, au point que ça devenait... En gros, comme la Terre, enfin un truc énorme qui était là et euh, elle en pouvait plus et là elle prend une, une bombe nucléaire, quoi, une bombe atomique et a dit euh, je vais tout faire péter. quoi." Et moi là je me, je me revois, Alors, je voyais ça et en même temps j'étais quand même lucide puisque je me suis levé dans la salle, donc je me dis, les voisins ils ont dû dire qu'est-ce qu'il faut et je, je, je saute, je plonge, j'attrape la bombe, la, la bombe qu'elle allait faire exploser, je la, je la mets dans mon sac. J'avais mon, mon sac, mais je me revois, hop, je la mets dedans, je, 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 serre le, je, je serre la sangle, et là, euh, Malendi se lève, coup de sifflet, euh, c'est fini, quoi. Mais vraiment, la, la seconde, après, je termine, on retrouve ça, hein, des fois, quand on fait des rêves, et puis que la sonnerie du réveil s'inscrit dans, dans le rêve qu'on est en train de faire, finalement, mais là, c'était t'es bouleversé parce que voilà, je me dis, ah, si, y a du, euh, il s'est passé quelque chose. là Après, je, je sors dehors et, et là, un festival euh, psychédélique pour le coup, quoi, où, où toute la nature euh, autour de moi est, est transformée, où je vois le, le merveilleux partout, la, la création, le, le ciel qui se déchire, les anges qui descendent, et, et un énorme dragon qui, 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 qui passe devant moi, mais, mais ultra réaliste en HD, quoi de, donc là, d'un coup, je prenais conscience que, que le cerveau était capable de fabriquer des images que, que j'avais pas appris ça, quoi. Moi, il y avait les images qu'on voyait avec les yeux, mais là, d'un coup, une texture 4K, on va dire, HDR, ultra-lumineuse, euh, les yeux fermés, quoi. Je me suis mais comment comment le cerveau peut fabriquer Alors bien sûr, on a des, j'avais fait un songe avant, j'avais raconté avait histoire du songe, on fait des rêves, donc on sait que le cerveau, même, les yeux fermés, fabrique des images. Mais là, c'était féerique, quoi, vraiment. Et, euh, et après, voilà, je, je rentre un petit peu dans, 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 dans qu'est-ce que c'est le monde de l'Iboga, au niveau de, du questionnement psychanalytique, presque un petit peu de, de, de la plante qui va creuser au niveau de tes ancêtres, au niveau de, et je revois toute la création du monde, un petit peu l'impression que ça me donne, quoi, vraiment, de, de l'australopithèque jusqu'à jusqu l'homme moderne, avec, avec toutes ces, ces lignées qui nous habitent, un petit peu. De, de, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a. Australopithèque qui a eu le temps de, de courir dans la grotte avant de se faire bouffer par un ours et puis d'aller d'accoucher en catastrophe. On va jouer des scènes, je me dis, mais qu'est-ce qu que c'est l'existence le, le, C'est ces mémoires qui nous habitent. Euh, et puis toujours autour de moi, vraiment, même les yeux ouverts, là, pour le coup, un, un monde étincelant. Enfin, que... Le voyage même se termine de façon vraiment christique. C'est-à-dire à un moment. Euh, on me dit, tu veux des connaissances Dans, dans, dans le voyage, hein, je me rappelle très bien de, de ce moment-là. On me dit, euh, tu veux apprendre des choses Et moi, je fais, bah oui, 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 je viens là pour ça, quoi. Et, et là, euh, une, mon crâne, je me retourne et je vois tout, tout mon crâne arrière qui, qui s'ouvre comme ça, comme un comme une trappe, quoi vraiment, qui s'ouvre et, euh, et ouvert sur le cosmos. Quoi. Donc, d'un coup, je vois toutes les galaxies. Et puis, on était sûr du feu de l'information. Et, ouais. et là, comme dans Matrix, quoi, des... quand ils, ils veulent des armes, <rire> là, c'était, tu veux, des, des, de la connaissance des, des étalages entiers de bouquins qui se, qui se rangent dans ma tête. Je suis wow, OK, c'est bon, bon à prendre. Je sais pas, en tout cas, la vision était très forte. Quoi. Et, euh, et après, donc, je, je sors dehors et, et là, je tombe les bras en croix sur le sol, fixer le, le ciel. C'est là, je vois ce dragon passer et mon corps devient euh, mais en or et, et, et au niveau de la tête une sensation de, de rêve. Mais, mais voilà. Après, à l'époque, non, j'étais pas. pas de. Parce qu'on peut aujourd'hui avec du recul, on peut y voir une lecture christique, un petit peu de transfiguration, tout ça. Mais j'avais pas, j'avais pas ce vocabulaire-là à l'époque, donc, euh, donc je pouvais pas l'inventer, quoi. C'était très surprenant. Et euh, donc voilà, je, je vis tout ça. Et après, je rentre chez moi. Et là, en fait, euh... je n'avais l'avais pas dit à mes parents que j'avais fait ça, forcément, je. Mais euh, ils m'ont vu, ils m'ont fait Qu'est-ce que tu as fait, quoi J'étais complètement changé, quoi. C'est-à-dire, même mon regard, quand je disais de l'or, même mes yeux, je les voyais en or, quoi. Et pendant la cérémonie, après, quand, quand je suis revenu, plus doré, ils plus dorés, mais ils mettaient une lumière. Mes parents m'ont dit Mais qu'est-ce que tu as fait Tu étais lumineux, on t'a jamais vu comme ça. Je marchais en ville, les, les gens se. <rire> C'est ouf, hein, mais. Euh c'est mon témoignage hein, voilà les, les... j'avais en tout cas le sentiment vraiment les, les gens s'arrêtaient pour me, me regarder je, je parlais avec eux ça, ça me mettait euh, en état de grâce un petit peu enfin j'avais l'impression que tout ce que je disais vois, élever élevait les gens autour de moi c'était je pouvais plus toucher ma tête parce que là c'était devenu toute la zone le haut du crâne était devenu ultra sensible donc euh, vraiment j'étais obligé de protéger ça je ne pouvais pas toucher et... je mangeais plus j'avais plus besoin de, de je mangeais une, une rondelle de tomate j'étais J'étais nourri pour la journée tellement tout était magnifique. Donc une sorte d'état de, 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 de grâce qui a duré comme ça une semaine, qui a fait que ouais, j'ai même dû dire à mes parents que voilà, j'avais pris ça parce qu'ils ne me, me connaissaient pas. Et puis je me suis senti une renaissance, quoi, vraiment une, rena une profonde renaissance. Quoi, donc, euh... donc cette pente-là, voilà je l'ai noté, <rire> je l'ai notée dans mon carnet. Quoi. Et ça c'est très intéressant.
0: Cette première rencontre spectaculaire avec les l'Iboga ne sera que le début de la relation que Bertrand va nouer avec la plante. Dans le prochain épisode, il nous racontera comment et pourquoi il a accueilli de nombreuses personnes chez lui, dans une petite maison normande, pour qu'à leur tour, elles tentent l'expérience. D'ici là, portez-vous bien.